0: Hola amigos de ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa más. El capítulo 80 del podcast de los Oceanautas Arranca de esta forma, aterrizamos la nave Y hoy vamos a tratar de diferentes temas Cosas que han pasado entre semanas, Un pendiente que teníamos porque se nos cruzaron dos eventos importantes La, la semana pasada con, con el gran estreno de Doctor Strange En el multiverso de la locura y, y vamos a hablar de, de, de lo que quedó pendiente Precisamente de, de Moon Knight, la serie de Marvel Hablaremos lo que ha sido la semana que, que trajo Teasers que trajo un evento importante Así que, un programa super cargado El día de hoy, que vamos a vivir En Los Oceanautas este episodio número 80 Le doy la bienvenida, porque siempre está conmigo en la nave, porque siempre está ahí para Dar su opinión, para hablar de, de estos temas Importantes, le Reimer Rodríguez Reimer, ¿cómo te va? Bienvenido a este capítulo
1: Hola, ¿qué tal, Renzo? ¿Qué tal, amigos De Los Oceanautas? Bienvenidos A un nuevo programa, a una nueva eh, Edición de nuestro Podcast, ya estamos en el programa número 80 Así de, de rápido se han ido pasando los programas Siempre para nosotros es un gusto poder compartirles nuestra eh, opinión No es tal vez una opinión especializada Ni detallada de todo lo que conlleva el mundo git No el mundo friki Pero es una opinión eh, en base a, los, a nuestros gustos Por ahí también les damos algunos comentarios Novedades, algunos datos, ¿no? Porque básicamente este podcast trata de eso, de hablar de las cosas que hacemos en nuestros ratos de ocio. La mayoría tienen ratos de ocio como, como nosotros, así que se la, nos la pasamos viendo series, películas, siguiendo algún anime, siguiendo algún manga, y aquí estamos para compartir nuestra opinión con ustedes. Así que gracias por estar del otro lado de este eh, programa, escuchándonos, eh, siguiéndonos en nuestras plataformas y pónganse cómodos porque este podcast viene cargadito, tenemos eh, bastante de qué hablar porque se nos juntaron varias cosas a raíz de que en el programa anterior nos enfocamos netamente a la, programa que a la película que todavía eh, sigue dando que hablar, que fue Doctor Strange. Hoy vamos a, a hablar de esos temas que dejamos en el tintero, como se dice.
0: Por supuesto que sí, arrancamos rápidamente porque tenemos varios temas el día de hoy. Toquemos básicamente la serie de Marvel que ha terminado hace una semana Coincidió la fecha de término de, de Moon Knight con el estreno de, de Doctor Strange, por lo que era complicado en el balance, siempre la película estaba por encima, pero sin desmerecer lo que ha hecho esta serie de Marvel de Moon Knight, que tuvo un cierre bueno, ya estaremos hablando un poco más de ello, y que ha dejado pues qué va a pasar, qué más, qué tiene que ver esto con el UCM, porque como que no encontramos una que otra conexión, es decir, si, si quitamos el logo de Marvel, Quitamos el traje, pasa como una serie más eh, Porque tranquilamente tiene, diferente, tiene, tiene, tiene temas Que no necesariamente están, eh, so, son exclusividad de Marvel Hablemos del capítulo 5 de Moon Knight Porque nos quedamos, nos quedamos en el antepenúltimo Hablemos de este penúltimo capítulo La mujer con de un cabeza hipopótamo En realidad se trataba de la diosa egipcia Taboret, quien explica que Mark Spector y Steven Grant Están muertos, en realidad y que este hospital psiquiátrico en realidad es un barco que navega por el Duat, el inframundo egipcio.
1: Esta diosa toma sus corazones y los pone en la balanza de la justicia para poder determinar si pueden entrar eh, al campo de los juncos, este lugar que se denomina dentro de la cultura egipcia, si Mark y Steven pueden entrar a este campo, sin embargo... Eh, los corazones de ambos no están totalmente equilibrados. Esto se puede ver, nos eh, da a entender, a ciertos recuerdos que permanecen ocultos eh, en, del uno y el otro. Entre ambas personalidades se ocultan cosas y por esto es que en la balanza sus corazones no están alineados.
0: Vean, ve un recuerdo del hermano de, de Mark Spector, ¿no? De, de Randall, en realidad, en el que se termina ahogando. La madre de Mark Spector lo culpa para siempre sobre el suceso, mientras que Spector le muestra a Grant cómo se convirtió en el conducto de Honsu mientras estaba en una misión con su compañero Bushman, que termina asesinando al padre de Leila.
1: Eh, Mark Spector y Steven Grant logran convencer a esta diosa de que los ayude al regresar al mundo de los vivos, y para esto la diosa... Eh, tiene que dirigir el bote donde están siendo trasladados hacia la puerta de Osiris. Todo ¿Con qué objetivo? Con la intención de que Mark y Steven logren detener a Harrow.
0: Spector explica a regañadientas que, sin saberlo en realidad, creó a Gran como resultado del abuso que sufría de parte de su madre. Gran y Spector se reconcilian finalmente, pero las balanzas no llegan a equilibrarse y los espíritus hostiles terminan por atacarlos en ese gran barco que los transporta, lo que significa que terminan arrastrando Stig a Steven Gran a la DOAT, donde se termina convirtiendo en arena.
1: Luego de esto, eh, la balanza de Mark Spector se termina por equilibrar tras la pérdida o la conversión en arena de es, este de gran no Le, la de Mark Spector se equilibra y él logra llegar a este espacio este lugar denominado el campo de los juncos y de esa forma termina el penúltimo
0: capítulo de Moon Knight el capítulo número 5 que bueno básicamente nos ya nos demuestra y nos saca que aquella visión rara que tuvimos del hospital psiquiátrico y saber cuál realidad estamos viviendo eh, nos termina ahí diciendo de, realmente de lo que se trataba y lo que es este inframundo en el que está en mi, eh, pasando el momento eh, Steven Grant y, o mejor dicho, Marrake espectro de Steven Grant, ¿no? Pero, como que te queda la duda, exactamente, ¿va como alma ahí? ¿Cómo eh, una, un alma que llega ahí puede volver? ¿Resucita? ¿Bajo qué eh, la norma, tiene que pasar eso, eh, es algo que pues al menos en este capítulo todavía no lo, lo explican
1: Sí, digamos que lo que primero que podemos intuir es que es una conveniencia para la trama porque si no hacían esta acción, pues era complicado darle un cierre a la serie en esta temporada eh, así que básicamente yo me quedé con eso no le doy muchas vueltas, era necesario para tener ese giro en la trama ya veremos en breve el capítulo 6 lo que nos trajo. Pero era eh, este paso era necesario de hacer para poder eh, llegar a lo que luego veremos en el sexto capítulo. Ahora, eh, si nos ponemos a pensar un poco, alterar el orden natural de ciertas cosas dentro del UCM siempre trae consecuencias. Los viajes en el tiempo, eh, lo que hizo Loki, el hechizo de Otto Strange... Tal vez si tenga alguna consecuencia para eh, Moon Knight el hecho de que esta diosa lo haya a, ayudado o de que él haya vuelto, puede ser, y tal vez esto lo exploremos en el futuro de esta serie.
0: Es una posibilidad, ¿no? Y, y porque tiene el tema de los dioses egipcios en, en esta eh, ya en el UCM, así que, 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 puede ser una de las posibilidades, eh, de, teniendo en cuenta al, al enemigo en común que tienen. Otro punto importante de este capítulo 5 es que conocemos el, el pasado de Mark Spector, que es como persona, como Mark Spector, ¿no? O sea, Steven Grant nunca existió, simplemente es parte de la imaginación de Spector, pero le dio la personalidad suficiente como para, para crearlo. Eh, y pues tenemos eh, que en este caso al, al hermano, el hermano muere, eh, se ahoga tras salir a jugar con él, y tenemos una madre que lo culpa, pues, a saber, desde el punto de vista humano, irracionalmente por el tema de, 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 de lo que sucedió, porque ningún hermano está a cargo de, de, del menor, o sea, el mayor no puede estar a cargo del menor, pero eh, dentro de la parte sentimental de la madre se entiende el, la frustración que tiene y se, digamos que se desquita o, o eh, todo, el, todo el malestar que siente eh, con él eh, agrediéndolo físicamente, ¿no? Y eso hace que cree una personalidad en la que tiene el recuerdo que su madre sí es bondadosa, que sí iba bien y todo, pero en realidad, o la realidad, era otra.
1: Sí, es cierto, ¿no? Esa fue la parte que creo yo eh, más me impactó, más se puede señalar como controvertida. Eh, la reacción de la madre, ¿no? Eh, uno puede entender la frustración de perder un hijo o un familiar, la forma en que ocurrió, digamos, eh, los primeros momentos donde está esa especie de mmm, complejidad de saber que el hijo que perdiste fue, entre comillas, ¿no? Muy entre comillas, responsabilidad de tu otro hijo y está como que entre el espada y la pared, pero luego ese, ese constante acoso y maltrato y señalamiento de que todo fue por culpa de ti y que se perdió tu hermano, eh, hacía que pensemos mucho si realmente esto era correcto o no, pero eso también luego nos da la respuesta de por qué es que se partió me, me, la mente de, de Steven Grant, Mark Spector, ¿no? como, como quieran llamarlo, eh, encontramos el motivo, ¿no? Y es por esta razón que su mente se termina por desequilibrar y hace explosión y surge sus altereos, ¿no?
0: Eh, es cierto, es cierto, esa parte, ¿no? Y... Que forma esa personalidad un poco más dócil Más introvertida La, la de Steven Grant Y pues llegas a, a querer El personaje de Steven porque lo sientes Como que el, el más blandito Y pues eh, termina convirtiéndose en arena al final del episodio Y es un momento así como Cuando podaron a Loki Y creímos que perdíamos a Loki Para siempre,
1: más o menos así se sintió eh, Con Steven Grant Sí, es correcto No eh porque ya nos habíamos un poco familiarizado con el personaje, porque eh, ya estábamos eh, entendiendo un poco qué era lo que había pasado, nos estaban contando más detalles de él, y de pronto esta, esta, esta parte del capítulo fue como que bastante feeling, ¿no? Creo que este capítulo 5 ha sido de los eh, más intensos y más profundos para el personaje en lo que va de la serie, ¿no?
0: Por supuesto, bueno, de esa forma termina el capítulo 5 Vamos rápidamente con el último capítulo de Moon Knight El episodio número 6 eh, Que arranca de esta forma Leila eh, recibe un mensaje de Tawaret, ¿no? De la diosa egipcia Diciéndole que busque y libere a Honsu Para que pueda revivir a Marek Spector Harrow usa el poder de Amit Para matar a los conductos de los otros dioses egipcios Antes de liberar a Amit Quien termina por elegirlo para que sea su nuevo conducto. Mientras que Layla. Encuentra al Ushbati. De Honsu. Y lo termina liberando.
1: Por otro lado. Layla se niega a ser. El nuevo avatar de Honsu. Recordemos que ya en capítulos pasados. Honsu le había un poco. Como que dejado en claro. A Mark. Barra Steven. Que si algo le pasara. La, su siguiente avatar sería. Layla, ¿no? Pero ella se niega. Por lo tanto, eh, Honsu se enfrenta a esta diosa a Amit solo, pero no le está yendo nada bien, termina por ser dominado. Mientras tanto, en otro lado, puntualmente en el campo de los juncos, Mark eh, Spector se niega a quedarse solo, a perder a Steven Grant. Por lo tanto, él decide regresar a la dúa en búsqueda de su otra personalidad, Steven Grant.
0: Con la ayuda de la diosa Tawaret, terminan escapando a través de las puertas de Osiris y despiertan de nuevo en su cuerpo. Honsu siente el regreso de Mark Spector y se une a ellos nuevamente sanando su cuerpo y restaurando todos sus poderes.
1: Mientras tanto, Laila eh, descubre que la diosa Amit puede ser derrotada si eh, los conductos de varios dioses, o mejor dicho, si eh, se unen, ¿no? Y, y logran meter en un cuerpo mortal a Amit, por lo que decide es, ser el avatar de la diosa Tauret ¿no? para unirse a la lucha. Mientras tanto, Harrow eh, y Amit y sus seguidores comienzan a juzgar a todo el mundo que se encuentra en el Cairo, hasta que eh, llega Mark Spector, Steven Grant, Laila y Honsu. todos ¿no? conformados ya a una especie de equipo, él lucha para hacerle frente a todos eh, a Dios Amit y a todos sus seguidores.
0: Harrow domina a Spector y Grant y casi los mata hasta que ambos pierden el conocimiento y se despiertan para descubrir que de alguna manera, de forma inexplicable, lo han derrotado de forma brutal. Spector y Leila pueden sellar a Amit en el cuerpo de Harrow encarcelándola nuevamente.
1: Tras eso, Honsu insta ¿no? a Mark Spector a que asesine a Harrow, ¿no? a que tome esta decisión tan fría de ponerle fin y a Amic también, ¿no? Pero Mark Spector se niega, él no quiere cargar en su conciencia con este tipo de ejecución, de asesinato, y le ordena a Honsu que libere a él, y a Steven Grant de su servicio, que ya no quieren ser su avatar. Básicamente están renunciando a la labor de ser el, el avatar de Honsu. Eh, y entonces Mark Spector y Steven Grant se encuentran nuevamente en esta especie de asilo mental imaginario, pero eh, lo rechazan en una señal de que quieren llevar nuevamente su vida juntos, ¿no? conviviendo en esa mente un poco... Eh, Trastocada, resquebrajada de Steven Grant, Mark Spector, Mark Spector, Steven Grant, pónganle el orden que quieran.
0: Y de esa forma termina el capítulo número 6. No sin antes, llegue la tradición de parte de Marvel, la escena postcrédito. Eh, Harrow, viciado, es secuestrado de un hospital psiquiátrico y ejecutado por nada más ni nada menos que Jake Lockley. ¿Quién es Jake Lockley? el tercer alter ego de Spector y Grant. Ustedes se preguntaban, ¿de qué forma termina derrotando Harrow? De esa forma. La aparición de Jay Lockley termina siendo un poco... Bueno, un poco no. Es la parte más brutal de este personaje y que es muchísimo más eh, bravo que los, que los otros. dos, Así que Lockley es, es la tercera, el tercer alter ego de, del cuerpo de Mark y él todavía está vinculado a Honsu, por lo que Honsu también aparece en el lugar donde termina liquidando a Harrow. Y de esa forma termina eh, Moon Knight, la, la serie de Marvel. ¿Qué, a rasgos generales, qué te pareció?
1: Creo que ya lo habíamos comentado fuera de micros en algunas semanas pasadas que esta serie de Marvel y mmm, Tal vez junto con eh, Eternals, podríamos decirlo ahí, pero puntualmente la serie de Moon Knight es una de las producciones muy distintas a lo que nos ha venido ofreciendo Marvel, ya sea que hablemos de películas o de series, ¿no? Sabemos que cualquier producción dentro del UCM va a tener un superhéroe con determinadas habilidades o poderes sobrenaturales o habilidades mágicas o artilugios mágicos que lo hacen muy fuerte y que tiene un objetivo de defender algo, algo o alguien o una localidad puntualmente y que como contraparte va a tener un villano, eso es la premisa. Después cambia el traje, cambia el nombre, cambia los poderes, cambia el origen, pero en el fondo es eso. Sin embargo Moon Knight no se queda en eso y es más de esto que viene a ser la estructura común de las películas de Marvel y que en todas las anteriores nos lo muestran en el 80% de la proyección audiovisual, aquí hace la jugada inversa. Nos lo muestra muy poco y nos muestra más una serie dramática que gira en torno a todo lo que eh, va padeciendo Mark Spector a raíz de su resquebrajamiento mental, de la partición de su mente en varias personalidades. no Y termina siendo un drama las mejores escenas de la serie no son cuando está con el traje de Moon Knight, necesariamente. Ni la pelea de Honsu con Amit, que parecía sacada de los Power Rangers, ¿no? Porque decía ahí dos monstruos gigantes y abajo Honsu con su traje parecía el Ranger blanco. No sé, nombre, porque está, se, se asemeja mucho. Pero ni eso es la mejor parte, al menos para mí, de la serie. La mejor parte está en el capítulo 5, en esta introspección instro, hacia la mente. Y es como que te causa... Eh, eh, digamos un fuerte shock, ¿no? una fuerte impresión, entonces para mí es una serie con un fuerte componente de drama y es algo que no hemos tenido así nomás en las series de Marvel y me gusta, me gusta mucho que se hayan animado a hacerlo de esta manera porque les ha logrado y se ha quedado muy bien como, y como decía otra cosa con la que me quedo es que con el capítulo 5 fue muy bueno el capítulo 5 fue muy arriba nos dejaron la valla muy arriba Tan así que el capítulo 6 baja, lógicamente porque es el capítulo final de la temporada y tienen que dejarlo así medio abierto porque se viene, entendemos, aunque no lo hayan eh, comentado me parece de manera oficial, entendemos que habrá nueva temporada, pero tienen que hacer como esta curva. Nos viene el capítulo 5 y de ahí bajan un poquito para que en la siguiente temporada de nuevo despegue. Pero sí se sintió la diferencia entre el 5 y el 6, ¿no? Al menos eso también me dejó un poquito como diciendo un poquito más pudieron hacer en el capítulo 6. Son las impresiones, creo que... con las principales cosas que me dio de esa serie, Renzo. No sé a ti con qué te has quedado, si, si te parece, si piensas similar.
0: Esa con una escena, no. No, quizás con, con la historia.
1: Eh,
0: no esperaba mucho de Moonlight. Trataba de, de entender un poco el origen del personaje y todo. Y, y me pasó la misma sensación, ¿no? Que quito el logo de Marvel, quito el traje y pasa como cualquier otra serie no, 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 hay, un, no hay un distintivo, o sea, esto pasa solamente en Marvel no, 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 no encontré eso en ningún momento y pues eh, no es la mejor serie de que han sacado en Marvel pero es una que, que de todas maneras es nota, nota aprobada porque eh, me, pareció, me pareció interesante la, la serie eh, veremos si tiene una continuidad, ahora hay que ver también el tema del personaje, si va a regresar, en qué producción va a regresar, en qué película podría regresar, hay rumores, ya después de lo que nos pasó con Doctor Strange, el tema de los rumores para mí queda completamente descartado, no vale absolutamente nada que salga que lo vieron en el foro tal o lo dijo el especialista tal, no importa nada, O sea, hasta que no suceda y lo vean en pantallas, no va a suceder así que bueno, eso pasa por tener alto high cuando vas a ver una película y, y pues en general eh, es una serie interesante, es difícil decir que hay una serie mala en Marvel a ese momento ¿no? de, la, de las más chatas quizá, quizá sea una de las más chatas dentro de lo que ya hemos vivido, pero es que cuando se trata de superhéroes, eh, como que te la dejan muy alto a, a todas ¿no? y, y a la hora de la hora digamos que la que te muestre menos superiores es en la que no te va a parecer tan Marvel y la podrías, o le podrías bajar el dedo pero eso, ese creo que no es el caso ¿no? por, por la historia que hemos que hemos visto eh, entre cosas interesantes que pasa en este capítulo es el tema de la transformación de Leila que ya pasa, pasa a ser también un avatar en el caso de ella de Tawaret y veremos también su participación en el futuro no si, eh, a qué elenco podrían formar Vengadores u otro lado tanto Mark
1: Spector como,
0: como Leila.
1: Y hay que recordar que en capítulos anteriores vimos a los otros avatars de diversos dioses egipcios. No solamente está el avatar de Honsu, de Tauret, eh, son dos, y las otras eh, eh, personas que terminaran avatares, aunque no los vimos transformarse, sí los vimos canalizar el poder de los dioses. Entonces podríamos tener una formación de puras personas que son avatares de dioses egipcios. Eh, siguiendo con la analogía que yo hacía, podría ser una especie de Power Rangers del de, de antiguo, antiguo Egipto perdón, en el UCM. ¿no? Eh, ahora, hay algo que sí me quedo pensando y es, eh, a ver, de las series anteriores, no empecemos. Wanda y Vision, Wandavision, ya los teníamos interactuando con los Avengers, con la matada grande con todos los personajes eh, Falcon and the Winter Soldier también, ¿no? tanto Falcon y Bucky habían interactuado con los otros personajes eh, el, otro, el otro personaje que se le dio en esa serie que ya se me fue el nombre, pero que termina siendo eh, el que iba a reemplazar al Capitán de América no tuvo una digamos una relación directamente con los Avengers, pero sí con, con con Bucky y con Falcon. Eh, Hawkeye, obviamente, ha tenido relación con los Avengers. Eh. O sea, ¿A qué voy? A que en las otras series, todos los personajes principales ya habían tenido relación con los Avengers eh, y los secundarios o los nuevos están teniendo relación con estos protagonistas que a su vez ya forman parte de los Avengers. Entonces, siempre hay una interacción. En Moon Knight no ocurre eso. No hemos tenido la presencia de absolutamente nadie que haya que pertenezca al UCM, ni nivel Vengador, ni otro nivel, nadie, absolutamente nadie, y lo que yo me pongo a pensar es, ¿cómo y en qué momento Moon Knight se topará con, lo, con alguien de los Avengers, alguien de UCM, otro, otro superhéroe, y cómo lidiará, ¿no? Porque, digamos, si descubren que tiene este poder, lo pueden invitar, ¿no?, a que se una, pero el problema es que Mario Spector no anda bien de la cabeza, ¿no?, y eso puede ser complejo porque tiene una personalidad o bueno, ya no dos, son tres y cada una actúa de manera distinta y eso podría ser como interpretarse como una especie de, de traición, sabotaje, si es que no lo logra explicar bien o peor aún si lo omite y luego para los Avengers puede ser algo bastante raro, hasta una piedra en el zapato en alguna misión determinada, ¿no?
0: Así que vamos a, a, a seguir sí. esperando, ¿no?, lo, el... Lo que es el futuro de este personaje Y la relación que, que va a tener Como bien lo, lo explicabas eh, El paso a paso de cada serie que, que ha tenido y la relación que ha tenido Con cada, cada eh, eh, Producción con, con el tema precisamente de Avengers Y lo que se viene también no cómo se van informando los, los, los equipos De aquí a cara a lo que es fase 4 Y lo que sería la fase 5 de, del, del UCM Bueno, bueno. En, esa, en esta serie ya este capítulo habla enteramente de lo que es la batalla, la batalla final, noté que en realidad no dura mucho, porque también, la, al igual que, que hemos vivido las anteriores transformaciones de, de Spectre en, eh, en Steven Grant, eh, aquí sucede de igual forma, ¿no? Terminan derrotando a Harrow y no sabemos cómo, nunca podemos apreciar el, el cómo, pero que terminan por acabar con, con el villano, ¿no? y pues eh, sin, más que eso no, no hubo más en el capítulo sobre el tema de, de análisis o algo, simplemente eh, la escena de posgrito donde ya conocemos lo que, lo que es Jake Lockley, esta tercera el tercer alter ego de, de Mark Spector y que este personaje en realidad pues es un antihéroe por, por decirlo de una forma porque se trata de uno de los más despiadados que hay eh, dentro de, de, de los humanos, no fuera del de, de tema de, de de algún otro súper super poderoso que pueda aparecer en este universo.
1: Así es, ¿no? Así que, de hecho, que incluso este personaje nos trae a colación que hubo una especie de trampa por parte de Hongsu, ¿no? Porque Mark Spector y Steven Grant le dicen, mira, te vamos a ayudar a derrotar a Meet, pero luego de eso nos dejas, nos liberas. Y Hongsu dijo, los libero, los liberaré a los, a los dos. Pero luego en la escena post créditos Honsu le dice a Haru que ni el mismo Mark sabe qué tan eh, trastornado está el mismo, qué tan dañada está su mente, ¿no? Así que hubo oh, ahí una cierta trampita de parte de Honsu porque él cumplió liberando a Mark y Steven, pero como ninguno de los dos sabía de la existencia de Jake, pues no hay falta en la de Honsu. La otra pregunta interesante sería saber si aparte de esta tercera personalidad va a haber en el UCM una cuarta y una quinta que según estuve leyendo en internet también se hacen presentes en los cómics así que siempre tiene por ahí su unas bajo la manga ¿no? entonces eso ha sido lo que nos ha dejado Moon Knight en esta primera temporada seis episodios y es eh, ahora estamos a la espera de una nueva serie en Marvel que también nos va a tener traer un nuevo personaje como protagonista y en este caso será eh, Miss Marvel en el mes que viene pero ya cuando se estrene les estaremos contando más detalles de esa serie por lo pronto creo que no hay nada más que añadir sobre Moon Knight Renzo.
0: Sí, definitivamente no ya con eso cerramos la, la serie de Moon Knight y pues a la espera de lo que van a ser la, las próximas series del universo cinematográfico de Marvel, no hacemos más largo el tema de, de hoy con Moon Knight punto final para la serie de Marvel y pasamos a un evento que ha ocurrido esta semana y que nos sucede ya desde hace un tiempo cada 9 de mayo. Hablamos del Goku Day. El día de Goku a nivel mundial se, se da esto y que tiene una explicación que se la decimos a continuación. El día de Goku tiene lugar en el calendario exactamente el 9 de mayo. La fecha fue elegida simplemente por una coincidencia debido a la pronunciación, a la fonética de las fechas ...en japonés.
1: Claro, y es que se debe a que en Japón, el país eh, del sol naciente... ...las fechas se leen al revés de como lo hacemos en Latinoamérica... ...en este lado de, del planeta. Primero se menciona al año, después al mes... ...y finalmente se pronuncia el día. Por ende,
0: la pronunciación de este día en Japón... ...incluye primero el 2022... Luego el número 5, refiriéndose al mes de mayo. Y finalmente el 9 como el día
1: del mes. Y el 5 en el idioma japonés se pronuncia Go. Y el 9 se pronuncia Ku. Por lo que eh, la pronunciación final de estas dos cifras, de estos dos números, sería Goku.
0: Así es, ¿no? Y pues no es que... En el calendario le han hecho de esa forma, pero prácticamente tiene esa coincidencia. Los fans del anime y manga más popular de todo el mundo ya tenían regado este día como pretexto para su celebración, no ya que mmm, Dragon Ball ¿a quién le importa? Es el Goku la serie. Pero fue hasta el 9 de mayo del año 2015 en que se celebró de forma oficial tras la petición a la, hecha a la Asociación de Aniversarios de Japón. Oficialmente, este año ha sido el, el séptimo año que se festeja el Goku Day, el día de Goku, el 9 de mayo, cayó lunes, aquí eh, estábamos muy atentos, hablando fuera del micrófono, eh, se hicieron, se hacen alguna que otra cosa a nivel mundial, hay eventos, eh, quizás eh, con alguna forma, un tema más con restricción por lo que se vive actualmente, el tema de, de la pandemia, pero que fuera de ella, al menos antes de la pandemia, esperamos que después también, eh, se hace desfiles, se hace muchas cosas en relación a lo que significa el personaje. Y, y sin ir muy lejos, los días previos, ya eso también se puede averiguar, eh, tienen que ver el 7 de mayo con eh, los personajes. no En el caso es el día de Goku y Milk, el 7 de mayo, por la pronunciación también, y el 8 de mayo, el día de Gohan. Así que, todo esto relacionado a la, la fonética, obviamente, estos dos últimos que he mencionado no son oficiales, pues no se ha hecho la, la petición. Goku como personaje más emblemático, porque digamos, hablar de Dragon Ball es Goku, es como que yo menciono a Disney, y lo que van a pensar todos es, es Mickey Mouse, lo mismo, es, pasa con, mencionas Dragon Ball, bueno, el Goku, ¿no? ¿Qué que estás viendo? El Goku. ¿A qué evento te vas a ir? Al evento del Goku. Todo eh, gira en torno al personaje eh, que es interpretado por Nasako, Masako Nozawa allá en Japón, interpretado en Latinoamérica por el gran Mario Castañeda, y eh, que pues tiene su 19 de mayo. Y dentro de las cosas que se pudieron apreciar, al menos, al menos para estar dentro de la casa, para festejarlo dentro de la casa, eh, cierto eh, canal de televisión eh, extranjero decidió cortar su programación habitual y dar 24 horas con los mejores episodios, las mejores peleas de, de este personaje, precisamente de Goku. Así que una forma muy particular y muy, muy sana de, de poder festejarlo. ¿Qué, ¿Qué tal fue para ti?
1: Sí, y además también me quedaba pensando que, eh, bueno, ese mismo día 9 de mayo, en todas las redes sociales subieron un montón de posts dedicados en ¿no? videos en TikTok y YouTube tweets, post pues en facebook, en instagram, imágenes y demás, ¿no? Entonces o sea, hubo por todos lados. Pero Mayo está cargado de información de Dragon Ball, porque justo se me acordaba lo que también compartimos, ¿no? Entre redes estos días, y es, fue el día 12 de Mayo, acorde al famoso diálogo de Trons del futuro con Goku, que le dice que el 12 de Mayo, en una isla al sur de la capital, a 10 de la mañana. Eh, aparecieron dos seres muy poderosos Que eran los androides 17 y 18 Así que mes de mayo Casi por todos los días que quieran verle Algo de Goku Encontraremos ¿no? Y por si fuera poco En este mes de mayo también se confirmó Algo más de Dragon Ball Renzo Por
0: supuesto que sí Y es que ya todos Conocemos que se viene una nueva Película, todos estamos pendientes A lo que va a ser el manga Estamos a, a días nada más del estreno del, del manga de Dragon Ball Super Pero sabemos que se viene la película Dragon Ball Super Super Hero, Que ya estará en los cines próximamente Y sí, vamos a estar con ello Porque Crushing Roll La plataforma de streaming de anime eh, Confirmó la llegada de, de Dragon Ball Super Super Hero A la gran pantalla, a los cines y que podrá disfrutarse en toda Latinoamérica, todos los países latinoamericanos, Venezuela, Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina, Bolivia, Chile, todos, todos, Uruguay, eh, todos los países van a poder disfrutarlo eh, en, en los cines sin esperar mucho porque hay un retraso del tema de la película en Japón, aún no, no ha llegado a los cines, y pues parece que el escenario podría estar no tan lejano uno del otro. En similitud con lo que había pasado en Dragon Ball Super eh, Broly, la película del año 2018
1: Es importante señalar que esta película Dragon Ball Super Super Hero va a ser el primer estreno cinematográfico a nivel mundial que va a liderar va a gestionar la plataforma Crunchyroll la mayoría la conocen, la plataforma eh, de videos o eh, que distribuye anime a nivel mundial y será la primera vez que Crunchyroll la distribuya en, en Norteamérica y en mercados internacionales ¿no? además también va a estar Sony Pictures pero el hito es para Crunchyroll porque Sony Pictures es más habitual que haga tipo de este tipo de distribuciones
0: Dragon Ball Super Super Hero llegará a la sala de los cines presenciales en todo el mundo incluyendo Norteamérica, Latinoamérica, Europa Australia, Paísa eh, África, Medio Oriente y Asia durante el mes de agosto, así que prepárense para un eh, estreno en simultáneo el filme va a llegar tanto en japonés con subtítulos como en el doblaje en español latino para eh, la región latinoamericana, cabe aclarar que la película se estrenará primero en Japón, específicamente el 11 de junio, así que nosotros ya tenemos fecha en el calendario ahí, porque bueno agarramos la nave, nos vamos a, a Japón el 11 de junio estaremos en la premiere de Dragon Ball Super Super Hero y luego la vamos a disfrutar en Latinoamérica. ¿Por qué no también disfrutarla de esa forma? Y, y, y bueno, ya comienza a especularse el tema del, del doblaje. Quizás es una de las mayores preocupaciones para los latinoamericanos, ¿no? El tema del doblaje. Y, y si bien eh, está enrumbado bien por ahora las cosas, creo que no hay mayor eh, reclamo después del, del tema polémico de las canciones en, en Dragon Ball Super Allá por el 2017 eh, Hoy por hoy eh, La preocupación pasa por el tema De que hay un personaje que va a ser Protagónico en esa película, hablamos de Son Gohan Y, y es que eh, es conocimiento público Pues que tendrá una nueva voz Gohan va a tener una nueva voz en, en, en esa película Antes que llegue el anime Que todavía ni siquiera llega a Japón Primero va a ser en esa película Y pues muchos están A la expectativa de quién será el encargado de darle la nueva voz de Gohan, conocido el tema de el asesinato que sufrió Luis Alfonso Mendoza hace ya más de un año.
1: Sí, es cierto, ¿no? Eso va a ser eh, cuando se vea la película doblada un punto importante porque la mayoría del elenco entendemos, presumimos que va a estar presente porque las anteriores películas, Dragon Ball, La Batalla de los Dioses, Dragon Ball, la resurrección de Freezer, Dragon Ball Super Broly, eh, los tuvieron, así que no debería extrañarnos que eh, esta de aquí también conserve las voces originales que llegaron con el anime a toda Latinoamérica allá por la década del 90, ¿no? Eh, con la excepción de, pues, Gohan, que obviamente no, no hay forma de que eh, esté presente. Puede ser la lamentable pérdida que, que sufrió el mundo del doblaje. Pero veremos quién, quién lo va a suplir. Pero creo que hay bastante confianza en el estudio que se ha designado. Y sobre todo en el director y en los actores. Porque siempre hacen un gran, gran trabajo. Ellos mismos le tienen mucha estima y mucho cariño a la franquicia. Eh, y, y, y nada, no vamos a esperar esta película. Que eh, pues hasta donde entendemos no va a hacerse alusión a nada de lo que venimos viviendo en el manga, o sea, no se va a mencionar nada de lo vivido con Moro, no se va a mencionar nada de lo que se está viviendo con, con Granola, no sabemos muy bien en qué parte se va a situar, pero hasta donde yo he podido ver información, no se va a hacer alusión a ello, y es más, por eso es que los protagonistas no son ni Goku ni Vegeta, van a ser Gohan y Pícoro y me parece muy bien para, pues, cambiar un poco el foco del de la de los personajes de Goku y Vegeta que ya están en otro nivel muy altísimo a otros personajes que la gente también le también mucho cariño y que también son poderosos no pero obviamente no están al nivel de Goku, Goku y Vegeta pero si sí hay villanos a su altura y ellos tendrán que asumir este rol no de ser los superhéroes en esta nueva amenaza
0: y, y sí es momento de ya a ver lo que se intentó en Dragon Ball Z en su época era una buena un, un buen cambio no eh, eh, estaba la idea de, de terminar Dragon Ball Z precisamente después de la, de la saga de frisa Se continuó, se continuó, vino el tema, la tema de los androides, vino Cell, y, y, y generaba más, había que quebrar más historia. No se terminó ahí, pero ya se le estaba dando un protagónico a otro personaje. En ese entonces era, era Gohan. Eh, tras ello, pues inexplicablemente... Eh, en, Dragon, en, en la saga de Majin Buu, todo vuelve al inicio los protagónicos vuelven a ser Goku y Vegeta y a Bohan lo terminas sacando de una forma terrible tanto que termina siendo eh, complicado volverlo a colocar en, en ese lugar acostado en Dragon Ball Super no termina siendo el protagónico pese a, al momento místico igual que, que, que en la saga de Majin Buu, tiene su momento místico, tiene su momento donde aparece, donde podría Darse cosas interesantes, eh, no termina por, por conseguirlo eh, Gohan. Eh, como te digo, es complicado que el personaje vuelva. Y ahora le da el protagónico en la película. Y, y sacan de lado a estos dos, a todos que están ahí constantemente y que aparecen, de Y el manga los tenemos eh, a cada rato, porque protagónicos en la saga de Moro, en la saga de Granola, son Goku y Vegeta. Así que es el momento para poder hacer algo más. Eh, recordar buenas épocas metiendo un poco de fandom Con el tema de, de la ropa eh, de, de Picoro en Gohan Que fue la que vimos En, en los juegos de Cell Así que, que sería una buena forma de, 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 de restituirlo Ahora, un Super Saiyan Fase 2 eh, Ya no te impresiona Porque ya le metimos colores a los cabellos Hay Super Saiyan sí. Fase 3 algunos vez nos contaron De la Super Saiyan eh, 4 Que no es canon todavía eh, pero llegó el Super Saiyajin Dios y el Super Saiyajin eh, Fase Dios Super Saiyajin, o el Blue, Super Saiyajin Blue, como, como quieran llamarlo Y que ya te saca de cuadro cualquier cosa y es imposible que Gohan llegue a ese nivel Así que, ¿qué nos podrían inventar? Bueno, una fase más, Gohan puede llegar al Super Saiyajin 2, puede llegar al Super Saiyajin Fase 3 Sí, puede llegar al Super Saiyan Fase 3, eh, pero hoy por hoy eso no sería suficiente y no te llamaría la atención ...como sí lo hizo aquel Super Saiyajin Fase 2 en ese entonces... ...que ni siquiera tenía ese nombre... ...cuando llegó la, la transformación de Gohan allá por los Juegos de Cell. ¿La parte mística nos podría traer algo nuevo? Sí, pero veremos qué, qué va a pasar más adelante.
1: Se habla también de alguna posible nueva transformación de pícoro, ¿no? Porque en los pósters las imágenes promocionales tienen otro tono... ...no es el pícoro tan verde... ...y muchos especulaban por qué se ve amarillo, ¿no? No es que tenga hepatitis... Se habla de que ni que se les acabó la tinta en el estudio y que por eso no sale verde. Se habla de que hay una nueva transformación dentro de los Nameku, de la cual nunca habíamos estado enterados, recién nos vamos a enterar, y que por eso se da este cambio. Eh, ahora, hay otro detalle. Me parece en los pósters donde sale Gohan sin transformación Super Saiyajin, incluso en el tráiler, está expulsando energía y tiene una aura blanca. No quiero decir que sea ultra instinto, pero. No es el aura que normalmente Gohan expulsaría sin esa transformación. Me parece que hay algo más. Más que una nueva transformación, de repente están recurriendo al estado que Gohan entrenó ajá, ¿no? eh, en el planeta Akayo, que lo tienen polvado en, en el olvido Gohan y que ante estos villanos, que hasta donde sabemos son androides, dudo que sean más fuertes que 17 y 18. No van a ser grandes amenazas, pero sonando y de desigual. Pero creo que esta. Eh, sacarle nuevamente brillo al estado místico de Gohan. Y una nueva, un nuevo level up de los Namekos con Picoro. Bastaría para hacer amena la pelea y que tenga sentido, ¿no? Porque estos villanos, si los pones al lado de Goku, pues Goku los destruye en un santiamén Vegeta, ni qué decir. Así que yo creo que más o menos por ahí intuyo que puede ir girando. Al menos. La ducha de poderes de la película, ¿no?
0: Y bueno, habría que explicar bien ese tema del, de la transformación de los Namekus porque sonaría exageradamente conveniente para la trama. Eh, habría que ver, o sea... Lo primero que tiene que hacer y ya me imagino, si es que hay un nuevo level up con ellos, es anteriormente hubo un guerrero Namekusei ¿no? que alcanzó ese nivel.
1: O a sea, si bien, tengo, para ahí a
0: mochi y sí, para ofrecemos a Yamoshi, para ofrecemos al Super Saiyajin eh, Fase Dios del que habló Whis, o sea, nunca nadie se enteró de eso, vino Whis y apareció el Super Saiyajin Fase Dios, a, 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 a Bills tuvo un sueño con este Super Saiyajin Fase Dios, vino y Goku se transformó, o sea, extremadamente eh, conveniente para la trama fue todo ese tema del, del Super Saiyajin Fase Dios, nada armado, ¿no? o sea, muy muy colocado todo.
1: Bueno, sí. si en, en, el, en el manga no nos han querido explicar cómo es que un ameku, eh, digamos, que creó un dios eh, con dos esferas nada más y que es súper poderoso, no dudo que nos expliquen, yo creo que va a ser algo muy ligero, súper conveniente para la trama y ya está, o sea, van a decirnos, sí, había una, la leyenda que no les contó el patriarca porque se murió y quedó olvidado en sus libros, cuenta que si un ameku hace tal cosa, come tal cosa, adquiere tal poder y ahora es más poderoso punto final y apelencia. Nada más, eso es lo que es presumo que debería haber. ¿no? Y bueno, no, cierto, y al final ¿verdad? es lo que siempre suele pasar en Dragon Ball y seamos sinceros, ¿no? o sea, eso es, eh, estamos acostumbrados a eso, lo aceptamos, es nuestro placer culposo, por así decirlo, para todos los, los fanáticos, que al final lo que nos interesa es simplemente verlos transformados y vencer rivales. ¿no?
0: Y es cierto, ¿no? Y, y jalando el tema de, del torneo del poder es eh, impulsar ese tema místico de, de Gohan y a, y a ver qué más podría desarrollar con, con ese nivel, con ese poder oculto que tiene sin la necesidad de transformarse en un super saiyan Y además tenemos el tema de los androides, y sí, eh, bueno, ya es un, un tema que, que manejamos y que eh, está latente ahí, pero habría que conocer qué más hay atrás de ellos, o sea, desde la patrulla roja hasta la construcción de, de los androides, por más que y que se hicieron canon 16, 17, 18, 19 y 20, por algo tienen los números, 16, 17, 18, 19 y 20, es decir, hay del 1 al 15, hay androides, salió una película, no canon, no, porque todo esto salió parte de un videojuego, pero, pero la podemos ver en el tema de la película de los tres Super saiyan, donde salen los androides 13, 14 y 15, y donde el 13 absorbe al 14 y 15 Se termina transformando en una bestia Mucho más poderosa que al final es derrotada por Goku Tomando en cuenta que esos sí llegan a ser canon Ya, vemos la derecha ahí Del 1 al 12 hay precisamente 12 androides De los cuales no sabemos absolutamente nada Y en esta película vamos a ver al 1 y al 2 Entonces, estos, entiendo Deberían ser mucho más débiles ¿Por qué? Porque si sí, los que iban a conquistar el mundo Y lo terminaron logrando en cierto multiverso Fueron 17 y 18 Es decir, las primeras pruebas son Estos de acá Pero van a aparecer después eh, Será una reconstrucción ¿Uno, uno fase beta Fase tal
1: Exacto, Algo más segundos. allá
0: Claro, algo más allá hay. O eh, hay más allá del 19 y 20 Si hay 20 androides creados Puede haber a ver, por ahí me sale el Mark 42 y ya vemos a Iron Man, ¿no? O sea, la cantidad de androides que debe haber debe ser fantástica. Entonces, habría que explorar mucho más ese tema de la Patrulla Roja, que sin duda tiene tiene para rato.
1: Y ahí hay que preguntarse quién está a cargo de la Patrulla Roja, ¿no? Porque, o sea, quién fue el último que quedó a no me acuerdo, la verdad. Pero pensábamos que estaba derrotado y, y no es así. Vuelve a reaparecer. Y a lo mejor es eso, ¿no? Que van a contarnos que estos Android fueron construidos en un inicio y pues este, ahora les han metido su actualización, les cambiaron el Android, les metieron WhatsApp o, o lo que fuera que les quisieran actualizar y, y ahora son poderosos. Lo que me llama poderosamente la atención es que en algunas imágenes se los ve con pistolas, con una especie de armas, ¿no? no eh ninguno de los androides que conocemos usaba armas, ¿no? O sea, botaban energía, pero de sus propias manos, ¿no? Tenían algo integrado. Pero con pistolitas, no sé, el único personaje que le he visto usar pistolas creo que es Jaco, ¿no? Bueno, claro. el crimen cuando claro. es oficial, ¿no? Pero, o sea, es raro. ¿no?
0: Pero es cierto, la verdad que algo se trae entre manos. Me cuesta creer que sean los villanos de la película. Creo que hay algo más escondido en la, en la película. Sí. Y con tal que no sea... Una historia más, como la, la historia del hermano de Vegeta, que también es, es Khan, ¿no? sí, sí ocurrió, y nos, nos muestran a, a dos ayayines, bueno, a dos guerreros de parte del ejército de Freezer, como los villanos de aquella historia, que en realidad pues no llegaron ni a los talones, porque terminaron peleando con Goten y Troth, mientras todo el mundo, incluido Mr. Satan, estaban sentados viendo aquella pelea. O sea... Y ya no, no, ni no había forma. Simplemente fue una historia para traer al hermano de Vegeta y hacerlo parte de la historia, y sí. El Tarabol es canon.
1: Sería interesante que de repente se fusionaran, ¿no? el 1 y el 2 y saliera algo, un Android mejorcito, ¿no? Podría ser también.
0: Claro, por ahí, por ahí se forman, ¿no? Y uno y dos lo, lo, lo convierten al revés, sale el androide 21 y calza con el siguiente androide, pasaría a ser mucho más poderoso que los demás, aunque es cierto que el 19 y 20 jamás fueron más poderosos que 17 y 18, y menos aún que de 16, que era un androide completo y no tomado de Lazuli y de lápiz, los nombres reales de el Android 17 y 18.
1: Pero lo Ay. cierto, lo cierto, perdón uh -huh. que te corte, el rezo, lo cierto es que por más Androides que nos quieran meter en nuestro cocoro, en nuestro corazón siempre van a estar 17 y 18, no hay más Androides Y el Android 16, ¿no? Ahí que se quedó un poco decapitado, pero pero 17 y 18 siempre están ahí top, ¿no? Aguante 17 y 18.
0: Perdió la cabeza por la naturaleza, 16, dirían algunos. Y bueno, 17 como salvador del universo tras Dragon Ball Super y 18 como la esposa perfecta para Grilling. Eh, terminó siendo porque la verdad es que perdió mucho protagonismo, ¿no? Para la, lo poderosa que apareció y luego fue como que perdiendo peso ese, ese personaje. Hay mucha lana con el tema de los androides. De aquí a agosto, que va a ser el estreno, también hay... Un largo, largo camino, así que estaremos atentos a cada actualización, todo lo que se vaya, vaya dando. Y el 11 de junio, que es dentro de algunos días nada más, vamos a estar desde Tokio con eh, lo que va a ser este estreno de la película. Todo, absolutamente todo, lo van a vivir por aquí. Así que, de todas maneras, el capítulo va a entrar con alerta spoilers, por si acaso, si es que quieren esperar a, al estreno con doblaje latino pero si se quieren enterar de algunas más co de cosas y detalles y algo más que podría pasar, estaremos aquí a fecha con el nuevo eh, capítulo de Los Ocionautas. Para no ser tan larga punto final para Dragon Ball y toda la historia, para la historia del Goku, le ponemos punto final, pasamos al último tema del día de hoy, y es que ya se hizo, eh, en general se hizo de conocimiento, se estrenó en las redes el teaser de la secuela de Avatar. La habíamos visto, y, es, y Remer también la había visto, eh, de forma previa, de forma exclusiva Antes de empezar la película de Doctor Strange En el multiverso de la locura Y me tocó verlo también eh, en el estreno eh, eh, Vimos el teaser y, y obviamente Quedaba para los que habíamos entrado a la película Y recién esta semana se hizo de conocimiento Para todos, ¿no? Eh, unos cuatro o cinco días de exclusividad No te mataban mucho el asunto tampoco Así que bueno, ¿qué es lo que lo que encontramos en Avatar The Way of Water? Que va a ser eh, la secuela ...de esta cinta en el trailer... ...cuya duración es escasa, la verdad... ...porque es un teaser nada más... Eh, ...Jake Sully... De, de, ...que es protagonizado por el actor... ...Sam Working ...y Neytiri que es protagonizada por Gamora... No, perdón, por Zoe Saldaña... Eh, ...llevan una vida pasible... ...salen como, como los, los personajes... Eh, ...los que viven ahí en Pandora... ...y satisfactoria entre los Navi... ...en el planeta al que... ...él había ido con los colonizadores humanos y que sigue siendo una naturaleza, o sigue manifestando una naturaleza exuberante.
1: En esta parte que nos muestran ahora del planeta, eh, seguimos viendo, como lo decía Renzo, naturaleza exuberante, pero ahora vamos a observar el foco de la película basar en eh, sus océanos, y en el modo en que los nativos, los navíes, interactúan con estas aguas tan limpias y cristalinas que se ven en el teaser porque es lo que han logrado a nivel de CGI es impresionante.
0: Pero aparentemente la sombra de una amenaza eh, ya conocida para este planeta comienza a aparecer sobre toda la familia extraterrestre. Pero uno nos muestra en ese villano, sin embargo ya parece un viejo conocido.
1: En este primer tráiler no nos han dado muchos detalles sobre el argumento, es más, ni siquiera hay muchos diálogos, ¿no? Eh, sin embargo, hay algunos elementos clave para esta franquicia, porque si vienes de la película, la segunda película recién de, de Avatar, después de muchos años, porque en 2009 se estrenó la primera, van a haber muchas más que ya ha confirmado su director, pero aquí no nos han mostrado muchos argumentos, eh, más allá de monturas salvajes... Algunas interacciones con militares humanos con eh, parte de los habitantes de la, y, y la vida familiar que estos tienen dentro de Pandora, ¿no?
0: James Cameron, el director, no ha contado demasiado sobre el argumento, pero sí ha adelantado en una entrevista con Entertainment Weekly que la historia de las secuelas va a seguir a Jake, Natri, y a los hijos de ambos.
1: Se puede decir, o se dice mejor. Eh, mejor eh, dicho que esto es una saga familiar eh, acerca de los problemas que esta familia ¿no? de los navis tiene con los humanos, ¿no? incluso el productor John Landau señaló que esta será la historia de la familia Zully y lo que tienen que hacer o lo que tiene que hacer alguien para mantener a su familia unida
0: Jake y Meitiri se ven obligados a abandonar su hogar así que salen al exterior y exploran diferentes regiones del planeta de Pandora, pasando mucho tiempo en el agua.
1: También lo poco, de lo poco que nos pudieron adelantar, señalaron que eh, la película nos va a mostrar el encuentro de esta familia con un nuevo clan que hasta ahora no, no habíamos visto, ¿no? que es los Medcatchina, y que esto va a traer ciertos conflictos y problemas de adaptación. Estábamos hablando de que va a haber un problema tal vez, de región, de, de clanes, ¿no? Por temas de posesión o de ritos o de tradición Y es un poco en torno a lo que va a girar la película
0: Y qué sucede ocho años después de, de los eventos iniciales, ¿no? Ya por 2009 Así que sacando números, estamos hablando del 2017 Seguimos con un, con un retraso Y es que, bueno, la película tiene de los retrasos O sea, se quejaron por algunos retrasos de Marvel Este tiene el retraso Avatar tiene... Muchísimo tiempo a, a atrás No hay mucho análisis de por medio Porque básicamente eso es lo que aparece en el tráiler eh, Es para verlo una y otra vez Podría sacar alguno que otro detalle No, mentira, no vas a sacar nada eh, Es lo que hay eh, ¿Y y así lo pongan, Ni así los
1: pongan Frame por frame, no no van a sacar
0: nada No, sí, no van a sacar más nada no Es un teaser nada más A esperar la información oficial, a esperar el tráiler Que nos muestre algo más eh, En esa en esa película Obviamente no va a aparecer Sam Worthington Va, va a estar este como, como Avatar precisamente como como el personaje, como el naví y pues habría que esperar al mes de diciembre para lo que va a ser eh, esta, esta cinta, antes de vaya, que antes de vayan al cine, obviamente vamos a recomendarla, eh, métanle una, un repaso a la película de la del 2009 para que tengan un poco, estén un poco enganchados con, con la historia y no los sorprenda porque ha pasado muchísimo tiempo como lo dijo Reimer entre una y otra película, y pues esperamos que esta nos muestre algo más, no solamente un tema de que los humanos somos los villanos, y ya sabemos que somos villanos y que vamos a conquistar otra tierra para defender la nuestra y no nos importa arrasar con gente y con la naturaleza, o sea que es tal cual, destruimos nuestra planeta y queremos destruir otra, otro más, ¿no? nosotros somos los colonizadores muestran algo más diferente. Ese punto que, que, que indicaba Reymar con el tema de los Metcanina, eh, podría ser interesante, ¿no? Lucha de ya de, de regiones dentro de Pandora por ver el tema de la subremacía, recordando también el tema algo salvaje de lo que son estos, estos avatares.
1: Podríamos incluso tener un triple enfrentamiento, porque en el teaser en algún momento se ven militares humanos Vemos a la familia protagonista de la historia y ahora tenemos un nuevo clan. Podría ser que eh, hay un triple enfrentamiento, ¿no? Por alguna razón. Sabemos que el océano va a ser protagonista. Algunas bestias o alguna conexión con el planeta de repente hay a nivel de océano. Así como lo vimos en la primera película que habían estas especies de, de dragones que tenían que montar y esta conexión con esta especie de, de árbol, tal vez algo similar, ocurra ahora a nivel del mar, ¿no? Y que los hombres lo descubran, y que esto a un enfrentamiento con el clan, por defender esto de los humanos, con los humanos porque quieren explotarlo, y con la eh, familia de los Zuli para tratar de defender, pero que el otro clan, tal vez incluso aún así, los vea como... Traidores, traidores como o como quienes llevaron el peligro a su a su lugar, ¿no?
0: Así es, ¿no? Es una de las cosas que podría pasar en esta cinta, y bueno, esperemos que nos muestren algo más. Perdió la, eh, perdió la, la batalla del Oscar, Jess Cameron, aquella vez, con, con la Locker. Eh, seguramente va a intentar para 2023, para el, la próxima entrega de premios hacer algo con, con esta cinta va a estar seguramente nominal, no, no me queda duda porque ya sabemos cómo se maneja la historia de los Oscars pero de ahí se viene la seguidilla 3, 4 y 5, ¿qué más tiene por contarnos esa historia? veremos que no sea tan forzada esperaremos, eso el tiempo nos lo dirá pero por ahora empieza ahí el camino el conteo de lo que va a ser Avatar The Way of Water y de esta forma ya vamos cerrando el episodio del día de hoy, este episodio 80 del podcast de los nacionales sobre la hora ya de, del podcast, gracias por, por haber estado con nosotros en ese capítulo y hacerles recordar eh, que pueden seguirnos sé, y dejar comentarios si no lo han hecho aún, han pegado algún like o algo, o hacerles recordar a sus amigos
1: de las redes sociales Sí, claro, se recuerden que como siempre también los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales nos encuentran en Facebook como Los socionautas nos encuentran en Twitter como los oceanautas en Instagram como arroba eh, como perdón, en Instagram como los que abajo oceanautas, en YouTube estamos como los oceanautas, vayan, suscríbanse, si están viendo ese podcast ahí activen la campana de notificaciones. Estamos en TikTok como los oceanautas y ya saben, síganos en todas estas plataformas para que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos, ¿no? y, y los invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales personales. A mí me encuentran como arroba r 14 y a @renzo lo pueden encontrar como
0: en twitter, instagram y en tiktok como arroba rleónp90 momento de despedirnos, momento de arrancar la nave y nos estamos encontrando en una próxima edición con mucho muchas más historias eh, sobre el eh, anime, sobre y la cultura pop, sobre los friki sobre todo, absolutamente todo que vamos a digo de ustedes, como siempre les digo a quedarse en su nave, solamente salir del ser necesario, cuídense, un fuerte abrazo y nos encontramos más adelante, chao